0: Ich habe heute gute Nachrichten für alle Chirurginnen. Der Penis operiert nicht mit. Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu einer Dosis Wissen. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was äh, mich zu diesem bisschen reiserischen Einstieg verleitet hat. Naja, es wurde aktuell eine Studie im British Medical Journal veröffentlicht, die eben genau diese Fragestellung hatte, nämlich spielt das Geschlecht eine Rolle bei Operationen? Also um genauer zu sein, sind Frauen die schlechteren Chirurginnen. Und damit beschäftigen wir uns gleich und noch viel mehr, was da eigentlich auch noch mit dranhängt. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser sprechen wir hier jeden Werktag ab sechs in der Früh über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend finden. Heute ist Donnerstag, der 13. Oktober 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Und wie ich schon sagte, wir gucken uns das natürlich noch ein bisschen breitflächiger an. Es geht viel um Geschlecht, um Hürden. Das heißt also für diejenigen, die das jetzt vielleicht brauchen, gerne einen Beruhigungstee holen. Ich habe einen Kaffee vor mir stehen. Aber ich glaube, wir können alle Elan geladen in die nächsten zehn Minuten starten. Ein paar Zahlen zum Beginn wie immer. In Deutschland, da haben wir jetzt mal deutsche Zahlen genommen, sind derzeit 70 der Medizinstudierenden weiblich. Davon machen auch ganz, ganz viele einen Abschluss. Am Ende sind aber nur 18 derjenigen, die in den chirurgischen Fächern landen, Frauen. Diese Zahlen haben wir von dem Verein Die Chirurginnen genommen. Deren Website ist auch unten in den Show Notes verlinkt, falls ihr da nochmal genauer nachschauen wollt. Und da stellt sich natürlich die Frage, ja, warum, wieso, weshalb? Warum finden sich so viel weniger Frauen in den chirurgischen Fächern? Und tatsächlich muss man da ganz klar sagen, da gibt es auch ganz handfeste Studienergebnisse zu, wissenschaftliche Belege. Chirurginnen bekommen in ihrer Ausbildung weniger Trainingsmöglichkeiten. Sie machen einfach weniger chirurgische Eingriffe. Ja, Chirurgin, ich bin selbst Bauchchirurgin. Chirurgin kann ich werden mit entweder 30 oder 50 Kolektomien. Ich kann 25 Schilddrüsenentfernungen machen oder 50. Also da sind schon, das sind jetzt grob geschätzte Zahlen. Ich habe die Landesärztekammerordnung nicht auswendig gelernt für meine Weiterbildung. Das ist die Facharztprüfung ist schon ein paar Jährchen her. Aber ihr seht, also da ist natürlich Spielraum. Und ich kann eben eine Menge chirurgischer Eingriffe absolvieren und die Facharztbezeichnung erwähnen. Oder nicht ganz so viele und bekommen sie aber natürlich trotzdem. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt es ist es immer noch so, dass Chirurginnen stärker darunter leiden, Arbeit und Familie irgendwie unter einen Hut zu bringen, dass da starke Konflikte für sie entstehen. Auch das ist wissenschaftlich belegt. Wie gesagt, alle Studien, die wir hier zitieren, findet ihr wie immer in den Show Notes. So, und was hat mich jetzt also genau dazu verleitet, <lacht> im Einstieg über Penisse, die operieren, zu reden? Eine ganz neue Studie, wie gesagt, im British Medical Journal, gerade erschienen, kommt aus äh, der Graduate School of Medicine an der Kyoto University, also Japan. Und die haben sich angeschaut, wie Chirurginnen im Vergleich zu Chirurgen abgeschnitten haben. Und zwar haben sie dafür Endpunkte definiert. Einmal die 90-Tages-Mortalität und postoperative Komplikationen innerhalb der ersten 30 Tage nach der OP. Ausgewertet hat das Team Eingriffe aus den Jahren 2013 bis einschließlich 2017. Ihr merkt, das ist eine retrospektive Untersuchung gewesen, eine retrospektive Kohortenstudie fußte alles auf der Nationalen Klinischen Datenbank, die da in Japan existiert. Es handelte sich um Gastrektomien, distale Gastrektomien und tiefe anteriore Rektumresektionen. Sowas kam jetzt dabei raus. Insgesamt wurden 300.000 Eingriffe angeschaut. Davon haben sage und schreibe 5% Chirurginnen operiert. Also da merkt man schon, auch hier ist die Diskrepanz enorm. Frauen kommen erst gar nicht in den OP-Saal. So, und was jetzt ganz besonders spannend war, die Frauen hatten relativ häufiger Patienten und Patientinnen mit höherem Risiko. Die hatten mehr unterernährte Patientinnen, sie hatten ältere, sie hatten welche mit Diabetes, welche, die äh, schon eine lange Steroidtherapie hinter sich hatten und einfach auch ein höheres Krankheitsstadium insgesamt. Das heißt also, da war schon mal das Patientenklientel, das war komplizierter. Und sie waren auch im Schnitt weniger erfahren als die Kollegen, die männlichen Kollegen, mit denen sie verglichen wurden. Das heißt, sie hatten also viel schlechtere Grundvoraussetzungen. Und was kam jetzt also Überraschendes bei raus? Ich habe es euch am Anfang schon verraten. Der Penis macht keinen Unterschied beim Operieren. Die Frauen, die weiblichen Chirurginnen, schnitten genauso gut ab wie ihre männlichen Kollegen. Und da muss man im Grunde genommen eigentlich die Aussage komplett umdrehen und nicht sagen, Frauen operieren genauso gut wie Männer, sondern wenn man sich eben die Grundvoraussetzungen anschaut unter denen, die Frauen gestartet sind, Frauen operieren besser als Männer. Und das unterstreichen tatsächlich auch noch andere Studien, die es da inzwischen zu gibt. Also es gibt noch eine, die ist sehr ähnlich aufgebaut aus den USA. Da wird auch geguckt mit adjustierter Sterblichkeit zwischen den PatientInnen. Es gibt keinen Unterschied, ob jetzt weibliche oder männliche Chirurgenen operiert haben. Aber sehr viel interessanter finde ich noch eine Studie aus Kanada, auch die haben wir verlinkt. Da hatten die weiblichen Patienten, Patientinnen also, aufpassen jetzt, ein deutlich besseres Outcome, wenn sie von Chirurginnen behandelt wurden. Waren sie stattdessen behandelt von einem Chirurgen, war das Outcome schlechter. Also da war das auch wirklich entscheidend, ja an wen ich nicht geraten. Und äh, nochmal Kanada, eine Studie daher, da wurde untersucht, wer überweist eigentlich an welchen Chirurgen, an welche Chirurgin, ja, und da ist es tatsächlich so, Frauen überweisen objektiver, das heißt also, die lassen sich nicht so sehr beeinflussen, wie, welches Geschlecht hat mein Gegenüber, der andere Kollege, an den ich überweise, oder die Kollegin. Männer überweisen tatsächlich lieber an männliche Chirurgen und achten nicht so gerne darauf, Passt das jetzt gut zusammen, Arzt und Patienten zusammenspiel oder gibt es eventuell sogar noch bessere Spezialistinnen, an die ich überweisen könnte, das spielt bei Männern nicht ganz so eine große Rolle. Also durchaus eine sehr, sehr spannende Studienlage. Was heißt das jetzt aber ganz konkret für die Praxis? Also wir, ich spreche jetzt mal auch für mich, denn ich bin eine Chirurgin, wir sind immer noch deutlich in der Minderheit. Es gibt inzwischen ganz wunderbare Verbände wie die Chirurginnen, dieser Verein, den ich am Anfang genannt habe, der da für mehr Vernetzung sorgt, auch für gegenseitiges Empowerment. Aber wir müssen auch ganz klar sagen, es gibt eine systematische Benachteiligung. Das zeigen auch alleine die Initiativen, die diese Studien auf den Plan rufen. Ich meine, es ist natürlich auf der anderen Seite gut, dass gezeigt wird, die Frauen operieren im Übrigen besser. Aber wenn man sich dann eben anschaut, okay, sie haben noch weniger Erfahrung und sie kriegen die krankeren Patientinnen, das ist natürlich auch nicht schön. Also wir haben eine systematische Benachteiligung. Das muss aufhören. Wir müssen alle gleich Fördern, was auch total schwierig ist, soweit es ist auch in anderen Studien erwiesen worden, gleiches Geschlecht fördert meistens auch das gleiche Geschlecht. Und wenn wir derzeit noch viele alte, weiße Männer, ja, das habe ich jetzt auch gerade gesagt, aber so sehen die meisten Chefs und die meisten Oberärzte aus, in Deutschland haben, dann kann ich natürlich nicht davon ausgehen, dass die super, super viele Frauen fördern. Sondern das ist einfach so, dass wenn man das angeschaut hat in der Vergangenheit, Männer fördern lieber Männer. Das heißt also, wir brauchen mehr Frauen, die da viel Initiative ergreifen. Aber wir sind nicht komplett in der Bringschuld, sondern wir brauchen auch Verbündete, die uns vernünftig fördern, sodass... Diese Ressourcen, die wir haben, das Bessere operieren, die Genauigkeit, da gibt es ganz, ganz viele andere Studien noch, Frauen äh, können besser kalkulieren und wirken ausgleichend äh, in Stationskonstellationen äh, und so weiter, das gibt ganz, ganz viele Vorteile. Wenn wir das ausnutzen wollen, dann müssen wir Frauen gezielt fördern, sonst wird das alles nichts, sonst verschenken wir das und das wäre doch echt schade. Das war eine Dosis Wissen für heute. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach. Denn dann bekommt ihr jedes Mal, wenn eine neu rauskommt, gleich eine kleine Nachricht auf euer Handy. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Umschau Pro.